0: 今天节目一开始是一个非常有共鸣的段子，啊，我来说了啊，小时候啊，我们家里边不让我出去游泳，我一旦出去游泳，回家那就是一顿皮带炒肉啊，一去游就是一顿皮带炒肉。后来渐渐的就长大了，长大之后有一天我爹就对我说：“你看你笨的，连游泳都不会。”太难了，真是太难了。<笑>除了这个之外，还有一种情况，就是在我们二十几岁的时候谈恋爱啊，家里边这这个拦着，那个那个挡着，说不行不行不行，太早了太早了，你这才多大你就谈恋爱，不行不行太早了。然后眼看着快三十多了，孩子，你怎么还没个对象啊啊？<笑>哎呀，你说你现在要是有个对象，是不是结婚了？有个孩子，我给你们哄哄孩子，多好！嗯，所以由此可以得出结论：所有的家长都是一个矛盾体。<笑>马上与未来开始我们周三的节目啊，闲暇时间听个段子，开心一下。说我小时候的一些事儿吧，小时候啊，和我弟弟老是抢东西。啊！而且我们都是抢同一样东西。你们家里边有孩子，应该都有体验啊。就是这个，这个小孩他就很简单。你有有别的小朋友在，他喜欢什么，他就拿什么。哎，两个人就是抢，他有什么他就得有什么啊。然后如果说你平时的话，就他自己一个人，你给他玩，他可能都不玩啊，都抢同一样东西。每回呀、啊，找我妈就评理啊，我妈是不胜其烦。终于有一天。啊！我跟我弟弟，我们两个人拽着我爸爸，一一边拽着一个胳膊，然后就找妈妈。啊！妈妈当时看了一眼，默默地走进厨房，从厨房里拿出一把刀来，一人一半，要吗？然后从那以后，我们就再也没抢过东西了，因为我的妈妈是个狼人。呵呵比狠人还多一点。小时候比较贪玩啊，我那时候上学最烦的就是写作业啊，可能没有人喜欢写作业吧。有一次这个冬天放寒假，然后我爸就陪着我写作业啊。冬天家里边比较冷啊，那时候条件真是四下漏风啊，很冷。然后我冻得鼻鼻涕都流出来了，就小青鼻涕啊，然后嗯，不、呃呃、就滴到作业本上了。我爹这个人向来脾气是很暴躁的，不分青红皂白呀、啊。一看着作业本上是不是有晶莹的液体出现，当时这个气儿就不打一处来，很是暴躁，啪就抽了我一巴掌。好好写作业，因为你哭你就不用写了吗？嗯，打不死你。我太难了。以前啊，很小的时候总是看我爹抽烟，我爹抽的这个烟啊，那个时候是两块五吧，啊，两块五的烟，啊，而且这个烟还不舍得给别人去分，啊，我从那以后我就励志，我长大之后我抽我就抽五块的。等我真正长大之后，我才发现，现实太残酷了。五块的烟已经涨到五块五了，实在是抽不起呀、啊。说，我一个好朋友啊，他那个儿子班上上,上体育课啊，体育课一般运动量都比较大啊，同学们都很热，然后就把这个外套啊就脱下来。脱下来之后扔到草坪上，因为这个校服都是一样的，对吧？你这么一扔的话，还真分不出谁是谁的。所以等下课的时候啊，这个同学们去找衣服，好多没写名字的，这个五六个同学他们就分不清了啊！分不清之后，我朋友儿子就出现了啊，他默默的走上前，拿起衣服挨个的。然后闻一闻，他就能知道是谁的啊！哎呦，这这这这是一战成名啊！从此以后，不管班里丢了什么东西，都派他去找啊！而且每次他都不负众望，闻一闻都能找到。从那之后，得了一个响亮的名号——警犬。前两天，地雷的儿子就问地雷爸爸：“你手上这怎么有淤青啊？是怎么弄的呀？”说完，他爸爸就说：“啊，过两天要举行这个排球比赛，这排练来着。哦”说完，他儿子当时很惊讶：“哇、哦，爸爸，你是要去参加中国女排了吗？”儿子，你也老大不小了，能不能先把性别搞明白？嗯，上个月中旬吧，我那个小外甥那天去上幼儿园，非得要拉着我去，我就很好奇，你捎着我去干什么？我也没送过你去上学呀。啊，那去去呗，难得叫我一回。到了学校，小家伙和老师在那儿说话啊，一边说着一边还指了指我。啊，哎呦，那开心的笑的合不拢嘴，然后我后来我才知道啊，那天呢，幼儿园里边在做这个面包啊，需要每一个小朋友回家带一样东西，有带面粉的，是吧？有负责带这个葡萄干的啊，有带各种坚果的，我外甥负责带的是什么呢？橄榄的盒啊，就橄榄的人我简称懒人啊，然后他当时。走到学校就跟老师就说：“老师，我舅舅是出了名的懒人，他可懒了，所以我把他带来了。老师，你想干什么，任你发挥，他可听话了。<笑>”说说我哥们儿养的一个金毛吧，啊，金毛这个狗啊特别聪明啊，很聪明呢，就容易被别人利用。啊，怎么说呢？三天之前，他买了一只金毛，养了三天之后就跑了。幸好啊，留了个心眼儿，给这个金毛啊装了一个定位器。哎，是吧？你走到哪儿，手机打开一看，也丢不了了。然后呢，就就去追踪去了。啊，追踪去之后呢，在一个郊外的一个养殖场啊，找到这个位置了。啊，透过这个帆布，就看到有一个男的跟那个金毛就说。好小子，这是你第十三次回家了，嘿嘿嘿，真乖啊！来，赏赐给你一盆排骨。那么那个男的是谁呢？就是三天前卖给他狗的卖主。<笑>真是，当时我朋友看到之后，由衷的发发表了一句感慨。有时候这个人呐、啊，还真是不如条狗啊。<笑>说说我表弟那天呢，在家里边给他孩子辅导作业啊，就讲到了一个故事啊，我在旁边听的，哎呦，还挺有感情啊。当年项羽打了败仗，逃跑路上前有堵截，后有追兵，狼狈不堪。火头军被打得七零八落，造饭的时候只熬了一锅粥，可是没有盛饭的东西，于是项羽就下令砸了多余的锅来盛饭吃，这就是后来流传下来的“破釜沉舟”的典故。<笑>等会儿，如果我没有记错的话，这个成语应该叫做“破釜”。沉州吧，啥时候改成成州了？你那，你那听的都是后来改的。这最早的原意就是这个“破釜沉舟”嘛。你想把这个锅打碎了，沉州破釜沉舟嘛，对不对？你破釜沉舟，那没有意思，没就连不上啊。儿子，你明白了吗？哎呦，你快可千万别教孩子了，你把孩子给这给教坏了吧啊！他说我吧，我那天教我这个小侄子做题啊，我就跟他说，我说这个陆地上最快的动物是豹子啊，水里边游的最快的动物是旗鱼啊，它们分别是水里和陆地上最快的。然后呢？经过计算之后，发现豹子它跑得更快。你知道为什么吗？原因就是水的阻力比空气的阻力要大，所以豹子跑得比其鱼还要快。啊！说完之后，小家伙一听，那可不一定。我觉得，要是把其鱼捞上来，在陆地上跑的话，那它会跑得更慢。呃，如果要是把豹子放到海里的话，那它都不用跑，直接就呛死了。所以叔叔，我觉得你说的不对。哎呀，这一句话噎得我是半天没喘上气儿啊！已经有孩子的这个朋友，应该都可以深切的体会到。辅导孩子写作业呀，那简直就是一件要命的事情啊！真是很要命啊！咱们举例来说明啊。那天在辅导我这个小侄子做题啊，然后呢，他就问了我一个问题啊，做数学啊，他就问了我一个问题，就是叔叔，你看在做减法的时候，个位不够向十位去借，那要是十位不肯借怎么办？我只能求助在听的各位了，你们有什么好的方法，可以下方评论区告诉我啊。小孩的问题啊总是千奇百怪的啊。前两天在吃饭的时候，地雷的儿子就问他爸爸啊：“爸爸，为什么马路叫马路，而不叫牛羊牛路羊路呢？”啊！说完之地雷放下筷子，很细心的给他解答：“孩子，啊，其一，古代的马匹比较多，能通行的道路自然就叫做马路；其二，据说现代的马路是一位姓马的外国人发明的；其三，都说‘条条大路通罗马’，能通往罗马的道路就叫做马路。你明白了吗？”说完之后，小家伙又反问：“哦，那马路我懂了，那公路呢？公路是不是姓公的发明的？通往厕所的路是不是叫屎路啊？”<笑>一听这话，地雷啪上去就是一巴掌：“吃饭就吃饭，哪那么些废话！”想当初上小学，我记得有一节课，语文课，老师呢让我们去造句啊。然后我们这个老师啊，就是要求这个每个句子必须得有两个成语啊。这半天没有同学起来回答，最后还得是我们学习委员啊站起来就说：“老师，我知道，小明被他爸爸打得声嘶力竭，老泪纵横。”哎呀，这个真是高啊！你看，怪不得人家当上学习委员的啊。<笑>说一个女同事啊，平时呢比较注重教育啊，经常就和我们分享一些育儿的心得啊。最近呢，就给她这个四岁的女儿啊讲孝敬长辈的睡前故事啊。讲完之后呢。就趁势的引导一下孩子，闺女啊，等将来有一天妈妈老了，躺在床上不能动弹，也吃不上饭了，该怎么办呢？啊！说完之后，小家伙就说：“没关系，妈妈，我喂你吃饭。”哎呀，你看，真是有效果啊！赶紧趁热打铁，又问道：“那闺女啊？”将来有一天，等妈妈老了，躺在床上不能动弹，拉臭臭拉到床上了，怎么办呢？小家伙一听，麻溜的走出两米远，十分紧张的就说：“那那那我可擦不了，那没办法。”之后我们就说他，你这上来就问这么严肃的问题，这循序渐进，慢慢来，你太着急了啊！说一个小侄子吧，今年四岁啊，刚上幼儿园，每天啊，我哥跟我嫂子都会问他在学校里边学到什么了呀？啊，学什么这个？呃，上什么课了呀？啊，那天小家伙就在分享所所见所闻啊。上到第五天的时候啊，然后这个哥哥按照惯例就问他啊：“哎呀，这个学到什么了呀？”小家伙很兴奋啊，挥舞着小拳头：“我和同学们学会了一首歌哎呦，哎呀，真好嘞！给爸爸唱一个啊！说完之后，小家伙奶声奶气的大着舌头，然后跟我哥就唱到：“儿子。”儿子，我是你爸爸。儿子以后上学再乱学东西，你爹可就不客气了啊！前两天去逛商场，碰到一个很萌的一个小正太啊，看到这个小正太之后呢。忍不住就停下这个脚步啊，就和他玩了一会儿。我媳妇儿一直在跟他玩啊啊，玩了一会儿，这个全程这小家伙挺懂事啊，很乖，全程就喊他姐姐。哎呀，我就看把我媳妇儿喊的这个心都快化了，感觉玩了好长时间之后啊，戴口罩这个里边就有点那个啥，有点潮湿了，是吧？也挺闷的慌。准备打开之后缓缓气儿、透透气儿啊，把这口罩解下来之后，小家伙一看到我媳妇儿那张脸。当时默默地说了一句：“啊，阿姨，你能把这个口罩戴上吗？”你们有没有遇到这种家长？啊？前两天呢，我们家就来了这么一位啊，是我们邻居的一个小孩来我们家里玩、啊、到我们家之后，他那孩子叫叫悠悠。来了之后，悠悠就说：“哎呦，妈妈，悠悠家的玩具可真多哦，是吗？那你多来找悠悠玩啊。”玩了一会儿之后呢，小家伙跟他妈妈就说：“妈妈，我饿了。”哦，是啊，然后跟我媳妇就说：“哎，你们家有吃的没有？快中午了，你随便弄点给孩子垫补一下就行了。”啊，说完之后一会儿这个弄了吃的啊，小家伙又说：“妈妈，我困了。”啊，那你在这儿睡吧，啊，正好在这儿睡会儿吧，睡醒了接着玩。然后跟我媳妇就说，那什么，你们中午做午饭就自己吃就行了，就不用管我们啊，我们睡醒了就走。哎，我媳妇也是很无语，但是他没有什么好的方法，他就过来问我，我就跟他说，你就按照他说的做就可以了呀，他不是说中午做午饭，别做他的。你就别做他的，咱们自己吃咱们的就行。他实在脸皮厚到那种程度，还是不走，那我可真就服他了。我一个好朋友前两天领着孩子去动物园啊，到了动物园之后呢，他这个大闺女是属牛的啊，我要去看牛啊。他儿子呢是属猴的，我要去看猴子啊,啊！说完之后，他这个二闺女当时哇就哭了。呃，动物园里没有龙。说一个好朋友，他呢是做这个拓展训练的啊，拓展训练的教官。记得他第一次去他这个老丈人家里边啊，到了那儿之后呢，他这个老丈人就问他：“哎呀，听闺女说你是专门搞训练的，是吧？”啊，说完之后他就说：“嗯，对，是啊，是是专门搞训练的。”说完之后呢，他这个岳父微笑着就说：“啊，哈哈哈哈，好，那正好，你看啊，这两天家里边刚养了两条狼狗。”实在是不听话，你给好好训一下吧！啊，哎呦，他们俩可能掐架了，一点都不听话啊，就看你的了。<笑>说完，我这个朋友转头就跟他女朋友就说：“你是不是没和你爸爸说清楚啊？”<笑><笑>上个周末又学了一道新菜啊，叫做手抓羊排饭。嗯，做好之后呢，我很热情的就邀请我妈过来试吃。啊，我妈当时就说：“啊，我不去，又拿我当小白鼠，不去。”啊，没想到等到中午啊，我妈还是来了。你刚刚是不是肯定经受不住我手抓羊排饭的美味的这个吸引？是不是？我妈当时没搭理我，等到中午吃的时候啊。拿着这个羊排，一边啃，一副难以下咽的表情啊！哎呦，是看那个样是要多难吃有多难吃啊！一边这么啃着，一边嘴里嘟囔着：“哎呀，但凡不是大周末的突然停电，我也不至于出来冒这个险呐、啊！”哎呦，我的天，这怎么这么难吃啊！来看个评论吧，好久没看了啊。这个叫小杨啊，我从957十倒着往回听，听到200多期再返回听，怎么感觉欧巴的声音变沧桑了呢？谢谢欧巴磁性，有贱兮兮的声音陪我每天哄睡，不听就睡不着啊。这个很多人说声音变了，确实是变了啊，而且变了还不是一星半点那么为什么会变呢？啊，一个是确实做了很多年了，嗯、啊，这个声音会，它本身就跟我们去健身房撸铁一样，声带会变得更加厚实啊。它就是你说话多了之后，因为声带也是肌肉嘛，它就更加有力量，所以它的声音会更加的浑厚，更加的有磁性啊。这是一点。然后另外一点呢，以前的时候啊，是追求节目效果，那是自己找出来的那种感觉。其实我本来的声音就是现在你们听到的这个声音啊，那个就是硬声。哎，大家好，你<笑>硬憋着嗓子，呃，是不是很舒服的啊？所以就是这个节目越做越自然，越做越舒服啊。还是那句话，喜欢听以前的，你们就去听以前的；喜欢听现在就听现在；喜欢听啥就听啥，对吧？别委屈了自己啊。下一个叫。什么瑞是吧？这个字儿不认识啊。听了未来节目七年了，心情不好的时候总能够找到笑点。希望未来越做越好，谢谢。希望你们天天开心啊！好了，我们今天就到这儿了啊。评论分享这么多，有什么想说的，下方评论区来留言。然后还是要说一说我们的新小说，这个免费还有十天的时间，目前呢已经更新了差不多快四百集了啊。快四百集了，一共七百二十二集。人家新品限免，顶多更新个两百张，我更新了四百张啊！这个属实是实在啊！你们赶紧去听，趁着免费啊，从头听到尾。收听的方法也很简单，点头像进主页，然后呢，这个找到这个小说啊，你就看到了，点我的头像就可以进到主页啊，然后呢，你就可以看到了，它有一个小说叫《盛世田价啊，是一个。古言多人的有声剧啊，逆袭种田啊，包括这个女强啊，还有宫斗，哎呀，很精彩，故事跌宕起伏，一本绝对会让你听上瘾的小说啊，听不上瘾你回来找我啊。这个收听的方法刚才也说了，去点上订阅啊，订阅之后呢就不迷路了。然后我会在新小说的评论区和大家保持互动，有什么想说的都可以在评论区发留言啊，我都会看到，看到我就会回复你。不信你就去试试。嗯，我在盛世田价的评论区等着你。喜马拉雅听，我想听。